0: Jeden Tag ein bisschen besser machen.
1: Der Hydrophil-Podcast. Mein Name, Lars Leverenz. Meine Stadt, Hamburg. Meine Funktion, Geschäftsführer bei Audiolead International GmbH. Meine Mission, für meine Freunde und Bekannten Musik, die wir lieben, unter die Menschen zu bringen. Mein Motto, grow old, stay cool, blow your mind with good music.
0: Ahoi hoi und moin moin aus Hamburg hier aus dem Hydrophil Headquarter zu einer neuen Episode von jeden Tag ein bisschen besser machen deinem Hydrophil Podcast bei mir heute. Ich bin nicht alleine, Christoph von Hydrophil. Hallo Christoph. Äh, Moin Jens. Und als Gast, ihr habt es gehört in der Vorstellung Lars Leverenz
1: von Audiolit. Richtig, Moin Moin, herzlich willkommen, schön, dass ich hier sein darf. Vielen vielen Dank. Schön habt ihr es hier. Lars,
0: du hast gesagt, du hast in erster Linie Freude daran, Menschen mit deiner Musik zu versorgen. Audiolit ist dein Label.
1: Wie wird man zum Plattenchef? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich das natürlich beantworten. Aber faktisch muss ich ein bisschen zurückgreifen. Ich bin, glaube ich, mit viel Musik erzogen worden. Ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte. Mein Papa hat mir, als ich 14 war, eine E-Gitarre gekauft, weil ich nicht zum Konfirmandenunterricht gehen wollte, weil alle da noch hingegangen sind, nicht an Gott geglaubt haben, was ich natürlich prinzipiell eigentlich eher ganz gut finde. Aber die waren natürlich wie dem Geld da. Das Geld hatte ich nicht. So Und habe hat mein Papa gesagt, so, äh, was willst du denn dann haben? Dann habe ich gesagt, äh, ich möchte eigentlich gerne eine Punkband aufmachen. Da hat er mir eine E-Gitarre gekauft und ein, Gita- ein Jahr Gitarrenunterricht. Äh, zufolge habe ich damit 14 meine erste punk oh, punkband aufgemacht. Und äh, somit bin ich zur Musik gekommen, eigentlich Musik machen in erster Linie. Äh, und habe natürlich auch eine antifaschistische, antisexistische äh, Erziehung genossen. Und meine Tanten sind da viel äh, haben, sind viel mit mir rumgereist. Mein erstes Konzert ACDC in der Kilo Ostseehalle 1989. Meine erste Platte, Tonstände, Scherben, Keine Macht für Niemand. Also Musik war schon immer ein großer Teil meines Lebens und äh, begleitet mich immer noch. Und irgendwann habe ich halt äh, Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe noch mal was anderes zwar gemacht, so, da kommen vielleicht später zu. Aber eigentlich habe ich dann irgendwann vom Musikmachen äh, die Seiten gewechselt, um quasi für die Künstler ähm, die Musik bestmöglich zu vermarkten.
0: Lass mich raten, du bist zwar jetzt mit deinem Label in Hamburg beheimatet, lebst hier auch, aber du bist kein Hamburger, nehme ich an.
1: Genau, ich bin kein Hamburger, ich bin äh, geboren in Hennstädt-Ulsburg. Ich bin mit der Sauglocke ge- gekommen <lacht> übrigens, habe ich gerade äh, letztens erfahren, <lacht> vor zwölf Jahren oder so. Wow,
0: wusste das schon jemand oder sind wir die Ersten, die diese exklusive Information haben? Pst,
1: ja, kostet aber. <lacht> Witz, nein. Ähm, genau, aufgewachsen äh, in Oersdorf äh, die ersten vier Jahre meines Lebens, und haben sich meine Eltern getrennt, Scheidungskind, habe zwei. Zwei, beziehungsweise eine richtige Schwester, zwei Halbschwestern, also sprich drei richtige Schwestern. Bin dann mal bei, bei meiner Mama in Lentförden, das ist zwischen Bramsch und Kaltenkirchen, aufgewachsen. Das ist bei mir in der Nachbarschaft, ich ah, kenne das alles. Okay. Okay. Äh, ja, ist doch ganz okay. Da muss gar nicht so
0: bewundern oh. drüber reden, ich oh. weiß, was für ein Kaff das ist. Ja,
1: <lacht> ja richtig ätzendes Kaff eigentlich,
2: ne? aber auch hat er gute Seiten. Ne? Also er hat 2000 Einwohner, das ist richtiges Kaff. Also, ich habe vorhin äh, so ein bisschen geguckt, was da so war und da ist ja wirklich nichts.
1: Es war zum Beispiel, lass mich lügen, irgendwann Ende der 70er Jahre, da gab es einen Landgasthof, äh, das das erste Mal rechtsradikale Gewalt hat sich gegen Polizisten geäußert. Da wurde nämlich ein, Lasst mich lügen, ich weiß nicht, ob es FAP oder DVU-Parteitag aufgelöst von den Bullen. Da haben die Nazis äh, die Bullen mit... Ähm, Stühlen und so weiter und so fort beworfen. Das habe ich auch mal recherchiert, das, da gab es einen Spiegelartikel drüber und so weiter und so fort. Ich kann mich noch als, aus meiner Teenagerzeit erinnern, dass ich es immer ganz cool fand, wenn die Nazis wieder was da gemacht haben, weil dann kamen nicht die Leute aus Hamburg, aus der Hafenstraße und haben versucht, das Ding auseinanderzunehmen und dann war die Bundesstraße 4 gesperrt und wir konnten auf der Bundesstraße Skateboard fahren. <lacht>
0: Besser habe ich gefragt. Ich habe den Eindruck, dass viele Künstler aus dem Umland kommen, die dann später in die große Stadt ziehen und das ländliche Raum Kreativität befördert. War das bei
1: euch auch so? War das einfach so, dass man was machen musste, weil es nichts anderes gab? Also faktisch, ne, der Magnet Hamburg war schon immer da, Das bin mich auch später ne, mit, ich glaube, ich war 20 nach Hamburg gezogen zum Zivildienst. Aber wir sind immer schon als Teenager, ne, ich war mal auf dem Gymnasium ein paar Jahre und da konnte man ein Ticket kaufen, 2,50 Mark 50, und man konnte quasi mit der Bahn nach Hamburg reinfahren. Wir sind immer zum Jungfernstieg gefahren, zum American Sports und so weiter und so fort. Dann auch in, ins Karo-Viertel zu Amat, Dog Martens kaufen und so weiter und so fort. Äh, gerne auch mal abgezogen worden dann als Skater. Und natürlich auch immer auf Konzerte gegangen und so weiter und so fort. Ne? Hamburg war schon immer auch der große Einfluss. Ich habe es auch schon mal im Interview gesagt, dass ich eigentlich wegen der Musikszene, der Hafenstraße, Slime und so weiter und so fort nach Hamburg gezogen bin und nicht wegen den Musicals. Aber trotzdem, irgendwann hat es mich halt einfach nach Hamburg verschlagen zum Zivilienst Ich musste halt zu Hause ausziehen und so weiter und so fort. Und bin jetzt mittlerweile 21 Jahre in Hamburg. Ja, und ich bin eigentlich äh, glücklich hier. Ich äh, bin in einer Beziehung seit mehr als 20 Jahren. Ich habe zwei Kinder. Ich bin einmal in Hamburg umgezogen. Ich bin 1997 in die Holzenstraße gezogen und 2001 zu meiner Freundin nach Bahnfeld. Da wohnen wir immer noch mit unseren beiden äh, Kindern. Und äh, ja, ich bin eigentlich nicht so mehr auf der Suche oder möchte nach irgendwo anders hin. Also klar, man kann ja immer irgendwo anders hin. Urlaub, dies, das. Also ich bin jetzt nicht so der Pfeffersack, der hier nur äh, in den Straßen klebt und irgendwie alles äh, schlecht und so. Man kann ja eigentlich immer alles machen, das ist manchmal Fluch und Segen gleichzeitig so, aber ich finde, in Hamburg gibt es auch immer noch so viele Sachen zu entdecken und es ist immer noch spannend und natürlich gibt es natürlich auch Sachen, die in Hamburg schlecht laufen und dafür muss man natürlich auch, bzw. dagegen muss man natürlich auch was machen.
2: Wo du jetzt schon so einsteigst mit, du lebst seit 21 Jahren in Hamburg, hast zwei Kinder. Ähm, bist ja schon irgendwie ein bisschen gesettelt mittlerweile, habe ich das Gefühl, aber trotzdem bist du ja noch so der Berufsjugendliche von Audiolied, der der Verrückte, der durch turnt und alle kennt äh,
1: Wie ist das für dich? Ist das immer noch cool oder? Ja, sagen wir so, ich äh, habe, glaube ich, irgendwann angefangen mich auch so ein bisschen zu reflektieren, irgendwann haben mal halt die Leute gesagt, so ey, mit Audi, die habt ja so eine Marke geschaffen so und ich so, hä, was für eine Marke, was ist das überhaupt und so, wir haben eigentlich nur das gemacht äh, ne? do Yourself, ja, wir kommen aus dem do Yourself-Umfeld Punk, bla 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 wie auf dem Dorf auch einfach was machen wenn man wenn es halt nichts gibt hat man eine Skateboardrampe gebaut und ähnlich ist es halt auch mit der Musik gewesen dass man einfach angefangen hat was zu machen worauf man Bock hatte und sich dann einfach quasi auch in Netzwerke eingeklinkt hat äh, um einfach äh, nicht zu versauern auf dem Dorf aber so ist es halt auch in Hamburg ne wo ich ja denke ich bin jetzt 42 Jahre alt ich habe halt eine Firma mit meinem Partner zusammen wir haben halt irgendwie elf fest also elf Angestellte so wir haben halt eine Verantwortung und natürlich äh, sind wir nicht mehr die jungen Typen, die überall rumspringen. Ich habe, wie gesagt, auch Kinder und das ist auch gut so. Ich werde halt auch einfach gerne älter. Das muss man halt auch akzeptieren. Also ich habe auch Bock, irgendwie, wenn ich irgendwie in Rente gehe, schätzungsweise in drei, vier Jahren, also mit 62, äh, mittags den Tonic zu trinken. Also alte Leute gehören genauso äh, für mich dazu wie die jungen Leute. Und ich hasse diesen ganzen Jugendwahn oder irgendwie, ne, man muss irgendwie dünner, more sexy, bla bla bla, diesen ganzen Scheiß so. Man muss es halt einfach alles entromantisieren und auch teilweise zerstören und einfach sagen, so, es geht im Endeffekt eigentlich um die Menschen, egal wie alt, jung, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, dass man einfach, ne, das ist mal so ein bisschen, man muss sich halt physisch auseinandersetzen mit den Leuten und ich finde, da ist echt noch eine Menge Luft nach oben, dass man eigentlich, glaube ich, noch sehr viel bewegen kann. Ich finde Christophs
0: Frage aber insofern ganz spannend, weil du natürlich auch nach Hamburg gekommen bist, um musikalischen Zeichen zu setzen. Also, hast ja selbst gesagt, kommst aus Punk-Skater-Bewegung, quasi ja auch ein Zeichen gegen das Establishment. Mittlerweile sagen mir nicht böse, wenn ich es sage, aber gehörst du dazu, auf eine Art. Wie kommt man mit diesem Widerspruch
1: klar? Ähm, wie heißt der Podcast nochmal? Jeden Tag ein bisschen besser machen. Genau, also es ist halt auch ein Motto von mir, ne? also die Welt ein kleines Stückchen besser machen. so ne? Und das ist halt, glaube ich, die Macht, klingt immer so ein bisschen abgeheifter, pathetisch, aber im Endeffekt versuche ich mit dem, was wir machen, mit den Künstlern oder allen mit den Partnern, mit denen wir arbeiten, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Also vielleicht schaffen sie es nicht jeden Tag so, aber ich finde eigentlich schon, dass das einfach Gesamtgesellschaft nicht nur die Aufgabe unserer Firma ist, aber auch von mir als Einzelperson, auch in meiner Familie und halt in allen Leuten, die zum Beispiel auch bei uns im Haus wohnen. Also man muss halt schon einfach äh, positiv bleiben, so äh, um halt äh, nicht von dem Ganzen, also es passiert einfach so unfassbar viel Scheiß, so und ich habe auch gar keinen Bock, also ich will nicht immer der Berufsjugendliche alles geil, Party, Party, dies, das, so. Man muss halt einfach Sachen ansprechen und auch irgendwie, ne, versuchen, es zumindest versuchen, so, weil ich glaube, sonst ist man halt einfach ne der grummelige alte Mann, der einfach allen auf den Sack geht und darauf habe ich einfach keinen Bock. Also manchmal muss man auch einfach meckern, klar, aber das ist halt, das bringt ja auch keinen weiter so richtig.
0: Wobei der Musikbranche geht es natürlich auch viel um Verträge, es geht um Rechte, es geht um Absprachen, es geht um aufgeteilten Markt. Da Regeln zu brechen, ist auch nicht so einfach, oder?
1: Naja, wir haben eigentlich, äh, ich habe zwei andere Ausbildungen. Ich bin einmal Fan mit der anderen Elektroniker. Äh, dann habe ich eine Erzieherausbildung gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht. So, Ich habe selber Musik gemacht und habe dann im Endeffekt, äh, war ich in den USA, eine der 90er, habe da für, für Dimmark Records ein Label gearbeitet, habe so Sachen für die importiert und so weiter und so fort. Und habe irgendwann äh, 2003 halt, ne, dadurch da, also ich wusste halt alles, wie man eigentlich mehr oder weniger alles macht. halt ne? Also durch selbst in Band spielen, Platten veröffentlichen und so weiter und so fort. Äh, mit vielen Freunden aufgewachsen, habe ich einfach ne von Musik machen, mich auf die andere Seite geschlagen und habe halt angefangen, einfach das zu machen, worauf ich Bock hatte so ne. Und es ging mir niemals darum, einen äh, Platz in der Musikindustrie halt irgendwie zu ergattern so. Äh, und ich natürlich ist man Teil davon so, wie du halt sagst, ist ja auch eine Symbiose, die man eingeht mit Künstlern. Es geht um äh, Verwertung von Rechten so im besten Falle Lizenzen. Aber trotzdem ist es halt auch so äh, in erster Linie zählt auch da immer wieder der Mensch so und ähm, Verträge kommen so sagen wir mal ganz äh, Doof, kommt, kommt ja auch von Vertragen, so, damit man auch weiß, was man mal besoffen irgendwann besprochen hat, dass das auch irgendwo halt steht, so wie lange eine Laufzeit von der Platte ist zum Beispiel. Und ich glaube, dass das halt einfach, äh, ja, die Außenwahrnehmung ist halt auch mal krass. Ne? Also intern sind wir halt einfach, ne? wir sind halt irgendwie, der Arbeitsalltag ist halt, muss halt ein cooler Arbeitsalltag sein, wie bei euch halt auch, man hat keinen Bock mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. so ne? Natürlich muss man auch mal ranklotzen, muss ja auch irgendwie Geld verdienen, werden, man ist halt irgendwie so oder so Teil von dem. Aber trotzdem äh, versuchen wir immer noch halt irgendwie die die Stadt, den Tag, die Welt ein bisschen besser zu machen, jeden Tag. Ich finde das ganz spannend, weil du das ja eher nicht so auf die
2: Musikbranche, sondern allgemein ähm, auf auf deine Arbeit beziehst. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, morgen
1: würde es audio nicht mehr geben, was würdest du dann machen? Aber da habe ich schon oft drüber nachgedacht. ähm, Ich würde eigentlich gerne wieder als Erzieher arbeiten im offenen Kinder- und Jugendbereich.
2: Okay, also ich habe es irgendwann im Interview gelesen und da hast du noch gesagt, das war auch ein älteres, da hast du noch gesagt, du würdest gerne Film machen oder Klamotten und du willst nicht wieder als Erzieher arbeiten. Das finde ja,
1: Ich bin ja auch selber Erzieher, das finde ich ja, ja. in Ordnung. Ich finde halt, ne, also das ist auch so, je älter ich werde, desto mehr denke ich, man, ich fühle mich auf eine Art und Weise verpflichtet, was auch wieder an die jungen Leute zurückzugeben. Also da, wo ich herkomme, wo ich sozialisiert bin, da auch anzupacken, ne, also Strichwort gerade äh, IOZ Münster, wo wir viel unterstützen, da geht's um die titanic Versenken also um diese Nazi-Kneipe dicht zu machen, die Aktion, so, äh, da war ich in den 90ern auf so vielen Konzerten, so, und ich glaube auch, es ist nichts ist schlimmer als irgendwelche alten Leute, die auf irgendwelchen vermeintlichen ähm, Topf von Gold sitzen und ihre Informationen nicht weit, also ein Label machen kann ja jeder, das ist ja, also, ne, das ist also technisch gesehen ist es ja einfach, ne? kein Hexenwerk, so, aber ich glaube schon, dass das irgendwie wichtig ist, einfach, ne, mit Leuten einfach im Austausch zu bleiben, nicht nur über die Musik, weil die Musik ist ja auch austauschbar. Ne? Ich Sag auch mal, vieles hat auch klar Geschmackssache und über Einstellungen kann man sich natürlich irgendwie auch streiten, so und das ist auch sehr wichtig. Aber ich denke schon, dass man äh, mit der Kraft, die man halt hat, auch einfach Leute unterstützen kann, die halt zum Beispiel in ganz anderen Strukturen halt aufwachsen, wo es einfach ganz andere Probleme zum Beispiel gibt. Ne? Also klar kennt man das vom Dorf früher, da gab's halt ne, die Leute, die äh, bei der NPD irgendwie Kader war, mit denen hat man sich gehauen und so weiter. Das wird Aber heutzutage ist ja, ne, ähm, also der Druck und halt auch irgendwie äh, das Feindbild hat sich ja sehr, sehr stark gewandelt. So, ne? Also, ist es dass halt auch sehr schwierig ist, überhaupt äh, äh, am Start zu sein und halt irgendwie äh, Leuten äh, zur Seite zu stehen. So. Und da ist Musik natürlich auch durch die Emotionen, die es halt und äh, transportiert eigentlich mal ein gutes Vehikel. Ich würde gerne nochmal kurz zur
0: künstlerischen Seite zurückkommen. Jetzt muss man heute sagen, so die ganzen Produktionsmöglichkeiten, die haben sich extrem vereinfacht. Ich kann theoretisch heute eine Platte für ein paar Euro produzieren, wenn ich einen Rechner habe. Danach kann ich alles bei Spotify hochladen, theoretisch gesprochen. Wozu brauche ich dich als Label, als Künstler?
1: Das ist sehr gut. Es ist natürlich, viele Leute sagen, ja, wozu braucht man die Labels denn noch? Man kann ja alles selber machen, aber im Endeffekt wird man irgendwann vielleicht auch feststellen, dass, wenn man kreativ schaffen will, und noch den ganzen anderen Scheiß an der Backe hat, man einfach hinten und vorne nicht mehr klarkommt. So. Und, wir, und das, also, ne, wir können ja auch nicht ohne die Künstler sein. Wir versuchen ja quasi nur Vision, Utopie und äh, weiterzutragen. Also wenn eine Band keine Idee hat, was sie machen will, was sie aussagen will, dann können wir auch nichts machen. Wir sind ja keine, äh, sag ich mal, Image-Schmiede. So. Wir vertrauen eigentlich darauf, was die Künstler kreativ irgendwie an den Start bringen. Und wie du halt auch gerade sagst, ist heutzutage einfacher denn je. so. Ich meine, die Leute sagen immer so blablabla, bla bla, hier ja, ist ja gar keine handgemachte Musik mehr und so weiter und so fort, hier bla bla bla, wo ich ja halt denke so, ey, im Endeffekt ist es auch noch der Mensch, der am Computer oder am Keyboard sitzt und überhaupt irgendwas macht. Und dann entstehen halt Sachen, die einfach Leute emotionalisieren, das muss man einfach so sagen. Und ich finde, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ich versuche ihn gleich, habe ich ihn wieder gefunden? Nein. Ähm,
0: die Frage ist, wird man als Label gebraucht tatsächlich
1: noch? Ich glaube schon, dass es halt also wir versuchen im Endeffekt den Künstlern auch den Rücken frei zu halten, dass sie sich halt auf ihre es ist ja nun mal also ne Arbeit, ob man davon gut oder schlecht leben kann, ist immer noch die andere Frage so. Aber das ist glaube ich das Wichtigste, was wir halt versuchen auch äh, langfristig halt dafür zu sorgen, dass äh, Menschen von ihr von ihrem kreativen Output äh, leben können. Ja. Das klappt manchmal, aber manchmal auch nicht. Ja, okay. Du bist ja
2: irgendwie sehr positiv heute und äh, unser Thema ist ja auch irgendwie eigentlich sehr positiv. Ich möchte trotzdem zu was Destruktivem kommen und zwar äh, zu 2010 und der Axt. Dazu habe ich ganz, ganz viele Fragen mir notiert. War bei mir persönlich tatsächlich so ein Punkt, wo ich Lied zum ersten Mal ähm, noch positiver wahrgenommen, weil ich das äh, sehr, sehr stark fand, die Aktion. Vielleicht kannst du dazu gleich ein bisschen was erzählen. Und ähm, was meine große Frage ist dabei ähm, du hast ja gesagt, dass du früher Tonsteine Scherben gehört hast. Und ich frage mich immer noch, und das, das habe ich mich seit, frage mich seit tatsächlich seit acht Jahren, ähm, ob diese Axt eine Anspielung war auf diese WDR-Talkshow-Geschichte, als der Manager von Tonsteine Scherben diesen Tisch
1: zerlegt hat. Genau, genau es war Nickel Pallard damals und äh, genau, den Rest erzählst du. Credits an Nickel Palad, äh, Was, Ich meine, keine Ahnung müsste man, ich, also, ich habe auch nicht so tief jetzt äh, nachgeforscht, warum, also beziehungsweise wie er auf die Idee gekommen ist, seine Axt mitzuschmuggeln. Ich glaube, die Axt, äh, also natürlich ist eine Inspiration davon gewesen. Ich habe den auch mal später dann kennengelernt, so guter Typ. Ich meine, das ist auch, wie viele Jahre ist das her? Das war in den 70ern und so. Das ist eine ganz andere Zeit so.
0: Er ist vor allem immer noch im Musikbusiness, ne? Ja, äh,
1: total. Jetzt, ne? Bei Indigo, glaube ich, auch mit drin genau. und so weiter und so fort. Äh, super Typ auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt ähm, auch äh, so aus einer spontanen Sache halt rausgekommen. Ich wollte mal kurz äh, so also eine Art geschichte äh, quasi zitieren, die ich gerade letztens gesehen habe, wo so, Bob der Baumeister so gefeatured wurde und daneben stand You have to destroy before you can rebuild und das war halt äh, kann man glaube ich da so ein bisschen drauf äh, zurückzuführen dass man einfach sagt so ey, es geht mir jetzt nicht darum das alles komplett schlecht zu reden aber ich bin halt einfach ne wie damals mal ein Aussager war ich bin einfach nicht gehe nicht mit da konform einen Preis entgegenzunehmen der mit Hans Hans Albers unter anderem es gibt noch andere weitere Assoziationen assoziiert ist weil ich denke, dass er einfach auch Fehler gemacht hat, so ich meine, who am I to judge so, wann vielleicht auch andere Zeiten, bla blablabla, bla. aber äh, habe einfach dort meinen Freiraum genommen, um quasi das zu sagen, äh, dass ich halt na, da einfach nicht mitmache und äh, im Endeffekt war es glaube ich die beste Werbung für den Preis ever, äh, habe ich gern gemacht, aber es war eigentlich auch was, ne? es war einfach echt so eine, es ist ein paar Tage vor, haben einfach darüber nachgedacht, das geht eigentlich nicht und dann oh, das ist auch aber ja, okay, ja, dann, ja, dann müssen wir es irgendwie, also müssen den, ne, was uns quasi als Wind entgegenkommt, auch als Gegenwind wieder ausspielen auf eine Art und Weise und einfach ein positives Zeichen setzen und ein bisschen was Gutes erzählen, auch natürlich ein bisschen Scheißelabern. Und äh, also es war jetzt nicht so als ausgelegte Promoaktion, es kam wirklich aus dem Bauch heraus. Äh, und ja.
0: Um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer in den Kontext zu setzen, das war der Hamburger Musikpreis, Hans. 2010 war es, genau, richtig. Und du hattest ein bisschen Schwierigkeiten, ihn kaputt zu kriegen. Der hatte so einen Stahlrahmen, ne? wenn ich mich richtig daran erinnere, war da so ein Lautsprecher drin verbaut und es war nicht so einfach wie
1: Nickel Pallad mit der Axt damals. Ne? Da hat damals äh, Nils Kopf hoch äh, Rest in Peace, mein Freund, äh, sehr gute Arbeits, äh, Arbeit geleistet. Ich habe mich auch wirklich bei ihm entschuldigt und habe hat ihm noch einen Remix angeboten. Aber egal. Äh, ja, der war, äh, ne? Aber gut, Leute fragen mich auch immer, wie hast du denn die Axt eigentlich reinbekommen? Wieso? Ich hatte eine Laptoptasche, da war die einfach drin. Muss auch noch sagen, dass halt die Axt hatte ich ja gerade auch verliehen bekommen. Ein paar Tage vorher von Rock City, die die goldene Indie-Axt verleihen. Vielen Dank nochmal dafür. Und äh, ne, die Laudato wurde von, äh, von Rock City gehalten und meine, äh, meine Frau, äh, Freundin, war damals hochschwanger mit Oscar, stand auch noch mit, also, ne, hinter jedem. Das klingt auch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das ist, sorry, das muss ich bitte rausschneiden. Quatsch. Aber die standen auch hochschwanger mit auf der Büche Und äh, es wussten halt wirklich wenige Leute. Und dann habe ich einfach losgelegt. Und ich meine, man artet das auch so ein bisschen aus, wie ihr gerade auch hört, dass ich einfach zu viel erzähle dann. Aber ja... Ähm ja, man muss auch zum Beispiel da sagen, dass auch, ne, zum Beispiel, ähm, Bratze haben ja auch in einem Tag gespielt, das Liveband, und haben noch eine Aufnahme von der Elfphilharmonie rückwärts abgespielt, dass sie wieder abgebaut werden. <lacht> Fand ich auch ein Statement. Ich meine, wie gesagt, ne, ich finde ja, Preise sind immer so, ah, f- also für was sind sie wirklich da, ne? Für das eigene Ego oder bewegen sie auch auf eine Art und Weise was so? Und ich glaube einfach, dass man diesen, diese, diesen freien da hatte, äh, einfach was zu sagen, was einen stört, äh, war eigentlich wichtig. Ich würde genau an dem Punkt gerne nochmal ansetzen.
0: Also wir leben natürlich in einer Zeit, in der auch das Musikgeschäft immer weiter kommerzialisiert wird. Also gerade was was die Charts anbelangt. Und das ist ja nun das, was den großen Teil der Menschen auch erreicht da draußen. Ihr seid ja mit einer anderen Mission damals angegangen, Musik zu machen. Und wie bewegt man sich da heute so auch als
1: Label oder mit seinem Idealismus in dieser kommerzialisierten Musikwelt? Schwieriges Thema. Ich versuche ein bisschen noch runterzubrechen, dass ich im Endeffekt, ich habe mal gesagt, wenn es mir irgendwann alles gar keinen Spaß mehr macht, und ich denke nicht nur, dass es Spaß machen muss, so ist es einfach auch harte Arbeit, definitiv, dass ich den Laden dann einfach dicht mache. Und ich glaube, dass es eigentlich, dass ich es gezeigt hat, dass wir einfach mit den Künstlern zusammen und unserem Netzwerk einfach eine gute Sache vorangetrieben haben. Und das, ich finde auch mal sehr wichtig, es ist auch zu erwähnen, dass die Leute da draußen, die die Mucke und die, die Platten kaufen, die zu den Konzerten kommen, eigentlich alles, was da so dranhängt, dass die es eigentlich auch erst möglich gemacht haben. Weißt du, weil jeder kann ja ein scheiß Label machen, aber irgendwann wird man nach fünf Jahren merken, ähm, entweder hat man sehr, sehr viel Geld oder reiche Eltern und man kann es als Hobby weitermachen, aber irgendwann war halt so, okay, jetzt haben wir was geschaffen und äh, so ein Hobby zum Beruf gemacht, wie lange kann es noch gehen und ich würde halt einfach, solange ich gesund bin und noch jeden Tag irgendwie aufstehen kann und wirklich Bock und Spaß dann habe und mich mit Leuten auseinandersetzen kann darüber, das versuchen so weiterzutreiben einfach.
0: Wie ist das generell, wenn man jetzt mal auf die Indie-Struktur guckt? Da hat sich vieles verändert über die letzten Jahre, auch was Clubszene anbelangt und sowas. Manche schreien dann nach staatlicher Förderung und sagen, da muss Geld her, um sowas zu subventionieren. Ist das ein Thema für dich?
1: Ja, definitiv. Ne? Ich meine, so, ähm, ich bin äh, organisiert im Verband der unabhängigen Tonträgerhersteller, VT, ähm, der europagrößte Independent-Verband mit 1.300 Mitgliedern, glaube ich, jetzt insgesamt. Und natürlich geht es auch darum, ne, Sachen irgendwie, also Förderung irgendwie aufzustellen. In Hamburg gibt es zum Beispiel die Hamburger Labelförderung, die wir schon für einige Veröffentlichungen quasi genutzt haben oder die Initiative für Musik ne, Förderrunde äh, Runde vom, äh, vom Bund. So. Natürlich ist das manchmal so, mit äh, ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, ne? aber es ist einfach auch manchmal so, es hilft einfach uns allen, uns ein bisschen kreativer auszutoben, sag ich mal, um halt nicht äh, mit jeder Veröffentlichung f- kurz vor dem Ruin zu stehen. So, ne? Und äh, ich finde äh, auch ne, für Hamburg oder allgemein ist es halt einfach, ne, also alle rühmen sich mit halt, ne, dem kreativen Standort und so weiter und so fort, wachsende Stadt und das, natürlich ist es, also deshalb bin ich ja auch nach Hamburg gekommen, ich bin ja nicht äh, wie die Musicals nach Hamburg gekommen zum Beispiel, das, deshalb ist es halt extrem wichtig, dass die Spielstätten irgendwie ne, gefördert werden ne? also und das halt einfach Förderprogramme aufgesetzt werden, um halt wirklich auch die Kreativität und ich spreche jetzt nicht von irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Riesenseelen, wo 2000 Leute sprechen. Also weißt du, man muss ja auch als Clubbetreiber einfach sehen, man kann sich nicht irgendwann nur auf die laufenden Sachen halt, die halt eh funktionieren, halt stürzen. Man muss ja auch ausprobieren und es muss auch Freiräume geben, wo auch Nachwuchs irgendwie, also auf die Bühne gestellt werden können. Und deshalb bin ich auch immer dafür, einfach quasi, ne, also das weiter zu supporten auch, weißt du, und diese Freiräume zu erhalten. Ihr habt ja, damals wart ihr im Karos da auch irgendwann, jetzt habt ihr ein anderes Büro, da
2: wart ihr auch Nachbarn von Viva Con Agua. Genau. Ich weiß, dass es da irgendwie viel Austausch gab mit Bands, dass ihr gesagt haben, okay, Bands spielen für Viva Con Aqua. Ähm, ich glaube, das müssen wir nicht nicht groß erläutern. Ihr habt ja, oder ihr macht ja auch zusätzlich zu dem, dass ihr eure Künstler supportet und ähm, auch die Leute auf dem Dorf. Und da ihr auch gezielt Touren spielt, macht ihr ja trotzdem noch mehr. Ihr habt vor einiger Zeit euer gesamtes ähm, Werk quasi an, an sich verkauft. Was Was habt ihr da gemacht? Warum habt ihr das
1: gemacht? Genau, kurz noch, vielen Dank an Vivocon Aqua, ähm, wir sind zehn Jahre jetzt Fördermitglied unter anderem, ne? Haken hintergemacht, äh, Vivocon Aqua erwähnt, ähm, wir haben, ist, lass mich lügen, ist es ist vor zwei Jahren, 2017 oder 16 gewesen, unseren ganzen Katalog, ähm, so über 1600 Songs digital als MP3s, 320 Kilobytes MP3s auf den Server geladen und haben gesagt, die Leute können das für 25 Euro kaufen. Und das komplette Geld, was damit eingegangen ist, haben wir an Carlos für eine mobile Klinik für Syrien gespendet. Das war es eigentlich. Ja, ich meine, das ist mal so das Ding, weißt du, dann kommt mal, so hier, yeah, lass mal so die sampler machen oder dies, das und so. Das ist dann halt einfach, wo ich ja halt denke, so, warum erstmal Geld aufwenden, um was herzustellen, was man dann wieder verkaufen muss? Also, ne, und dann hast du halt 200 Euro, die du vielleicht spenden kannst, wo ich ja denke, so, ey, also Digitalisierung ist ja halt auch, ne, Fluch und Segen gleichzeitig manchmal. Dann hast du auch die Leute auf dem Dorf. Das ist mein großes Problem Hier in Deutschland, Netzabdeckung. Die dann sagen, okay, aber ich schaff's eben nicht, ein 20 Kilobyte, nee, 20, nicht Kilobyte, 20 Gigabyte äh, Paket runterzuladen, weil eine, meine, also mein Netz einfach ein äh, Arsch ist. So, ne? Da haben wir es teilweise auf MP3-Sticks halt gesch- auf Sticks halt geschickt. So, ne? Das ist halt auch äh, manchmal so Fluch und Segen. Gleichzeitig bringt auch natürlich sehr viel Arbeit mit sich, so, ne? Kundenservice, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt waren wir auch so, ey, krass, also wie viel Kohle wir damit quasi generiert haben, so. Ich glaube, es waren 20.000 Euro, die wir rübergeschoben haben. Das ist einfach mal nicht wenig. Das hat denen, glaube ich, extrem weitergeholfen. Und deshalb denke ich auch, dass wir, also wir als als Firma versuchen ja auch weiter, also neben den Künstlern, die kreativ sind, versuchen wir auch kreativ zu sein, um überhaupt unseren Arbeitsalltag irgendwie spannend zu halten, aber auch kreativ Sachen umzusetzen, um halt die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das haben wir da ganz gut geschafft, ausnahmsweise.
0: Du hast gerade gesagt, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann. Ich glaube, das haben jetzt alle auch verstanden, Erfolg
1: definiert sich für dich nicht durch Geld. Was ist Erfolg für dich, Lars? Erfolg ist äh, ein funktionierendes soziales Netzwerk, Gesundheit und natürlich auch äh, Inhalt, äh, Spaß. So. Das sind immer so, finde ich, Maxime, die ich da gerne nenne, weil äh, Erfolg ist auch ja immer relativ, So, wo ich ja halt denke, ähm, ne, man weiß manchmal auch nicht, also man will vielleicht immer mehr so und ist nicht mit dem zufrieden, was man hat und mehr und mehr ist halt auch irgendwann äh, kann auch schädlich sein, finde ich so und deshalb äh, bin ich eigentlich nur froh, dass ich lebe und dass ich Kinder habe und eine Familie und halt äh, funktionierende Freundschaften und ein funktionierendes Arbeitsumfeld, weil das ist auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht so, jeden Tag schicke ich mir einen eigenen Blumenstrauß, so, das will ich auch gar nicht aber, ähm, dass man einfach sagen kann, man kann es auch mal huldigen und kann auch alles dafür tun, dass es das halt auch so bleibt Christoph, haben wir noch eine Frage?
2: Ähm, ja, z- zwei Fragen habe ich, beziehungsweise eine Frage und eine Anmerkung quasi, äh, was Audiolitik und äh, Hydrophie angeht. Ähm, die einzige Frage, die ich noch habe, wird es jemals wieder eine, eine ähm, wie ist sie, Dorf, Dorf-Disco-Geiselfahrt? Dorf-Disco-Geiselfahrt
1: geben? Ähm, nein. Ähm man soll Sachen, die einmal gut funktioniert haben, man soll es nicht das Schicksal <lacht> herausfordern und eine Blaupause davon machen. Erklärt mir noch mal kurz, was es ist, bitte. Also folgendermaßen, 2010 <lacht> haben wir die Alben von Bratze, Egotronic und äh, Fritmude rausgebracht innerhalb kürzester Zeit. Und äh, wir haben uns halt überlegt, wie können wir die, auch mit meinem Partner Arthur, der das Booking und natürlich auch ne, Geschäftsführer auch von ist das Book, der sich viel ums Booking kümmert, ähm, überlegt, wie können wir diese drei Alben bestmöglich äh, quasi äh, promoten. Und äh, ich war damals äh, auf dem DARS mit meiner Freundin und hatte irgendwann nachts die Idee äh, und habe auch gleich Arthur angerufen und hab gesagt, ey Arthur, was hältst du von der Idee? Wenn wir holen uns einfach einen Reisebus, packen einfach alle Bands ein, zehn St. paulis skills damit wir da guten Schutz haben, falls wir auf dem Dorf von Nazis angegriffen werden und fahren einfach in die hinterletzten Dörfer, und unterstützen da die Jugendlichen. Also ja, geile Idee. Kurz die Bands gefragt, die so, ja, okay, machen wir. Und dann war halt die große... Hürde eigentlich überhaupt, also, ne, wir hatten dann überlegt, dass wir Presse einladen, sondern dann haben wir bei der Intro angerufen, na, na nee, ich, ja schick doch einen Praktikanten mir, scheißegal, dann seid ihr doch wirklich bei den Künstlern mal auch wirklich dran, was ist denn mit denen, was, wie lange sind die auf der Autobahn, was ist in den Clubs los, wie geht's den Kids, es war wirklich schwer, den, die Leute zu überzeugen, wir hatten dann zum Glück, äh, gibt's auch einen Beitrag bei Arte Tracks, äh, das sind, die halt mitgekommen haben, das dokumentiert, und, äh, es war halt wirklich, also Artur beschreibt es mal ganz gut, es hat sich sehr schnell auch das Stockholm-Syndrom dann einge... <lacht> einge- eingeschleift, dass eigentlich genau die Leute, die dann wirklich mitgekommen sind, eigentlich auch genast, das gesagt haben, was wir ja denen auch gesagt haben. Einige sind auch frühzeitig abgehauen. Ich habe letztens auch mal gelegt, der eine musste dann irgendwie los, aber dann war da irgendwas abgeschlossen, dann wollte aus so dem Fenster springen, Also alles völliges Durcheinander und Ärger. Hast du dabei, Christoph, damals?
2: Äh, äh, nee, nee, leider nicht. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ich mal mitkommen kann, aber wer es nicht nochmal macht, ist auch okay.
1: <lacht> Mich hat es auch interessiert, ob es wirklich Augenzeug davon gibt. Ja. ja, wie gesagt, das Video ist echt auch lustig. Aber es war natürlich auch echt hart. Ne? Wir haben halt auch irgendwo nirgends gepennt, auch im Bus und so. Und war, Eigentlich war es davon inspiriert. Ähm, es gibt ja diesen Film The Great Rock'n'Roll Swindle von den Sex Pistols, wo die auch, glaube ich, dann auch in so einen Bus auf US-Tour gehen. Und es gibt auch diesen Another State of Mind-Film, wo, äh, wie hieß der, Better Tooth Organization. Vielleicht ist das ein Partner für euch, Better Tooth Organization. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt die damals äh, eine Tour gemacht haben durch 30 Städte mit einem amerikanischen Schulbus und hatten die Band Social Distortion Äh, und die anderen beiden habe ich jetzt vergessen. Ähm, Davon war das ganze Ding halt auch inspiriert. Also ich meine, es ist auch keine Neuerfindung, aber es war einfach echt schon, äh, es war ein Hell of a Ride. Okay, ja, auch noch eine schöne Geschichte.
2: Ich finde es sehr schade, dass sie es nicht nochmal macht, weil ich hätte tatsächlich Interesse mitzukommen. Vielleicht würde ich mich auch nach der Hälfte rausziehen. Ähm, Aber ähm, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Äh, Zum zum einen aber, also oder zum anderen auch sehr löblich, dass ihr tatsächlich so kleine ähm, AZs dann abgefahren habt und äh, wirklich bei den Leuten wart, die halt wo sonst keine andere Band spielt ist. Äh,
1: finde ich sehr spannend. Ja, ich finde es auch wichtig auf jeden Fall. Ne? Also da, wo ich auch herkomme, ich bin und komme vom Dorf, so, da ist man halt einfach nach Kalten Kirchen gefahren, ins Jugendzentrum, das gibt es heutzutage nicht mehr. Da hat man dann Bands auch gesehen wie die Beginner und so. Das ist doch auch der Ursprung, wo viel so herkommt, die muss man einfach unterstützen. In jeder scheiß großen Medienstadt kann man irgendwie immer spielen. So, äh, easy as that, so. Aber, äh, ja, das vergessen vielleicht einige Leute auch manchmal. Und äh, vielleicht sollten wir, ich, das machen wir jetzt nicht, nicht offiziell, das machen wir hier unter, der, unter den Tisch. Komm, wir machen die, wir machen hydrophil, Audiolit. nennen wir okay, zwar mal anders. Okay, ja, das machen wir. Wir machen mal einen kleinen Ausflug zusammen. Bewerbt euch unter. <lacht>
2: ja. Ja, das, das ist ein ähm, guter Deal, glaube ich. Ähm, das ist auch ein gutes Intro. für Wir wir bleiben auf jeden Fall Freunde und wir machen auch in Zukunft ein bisschen mehr zusammen. Also wir haben jetzt schon gesagt, dass wir eures Bands so ein bisschen
1: supporten wollen mit allem, was sie brauchen von, von uns. Finde ich sehr gut, sehr gut. Einige von denen haben wirklich schlechte Zähne, deshalb brauchen die auch mal ein paar Zahnbürsten. Ja, Und auch Stinken, tut Bands, Bands stinken eh allgemein. Also ihr seid eigentlich prädestiniert dafür, Bands auf Tour auszustatten. Vielen Dank schon mal. Wie, wie
2: sagt Micha Fritz immer so gerne von Vivo con Agua, er sagt immer, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ich glaube, das trifft da auch zu. Ähm, genau, da könnt ihr auf jeden Fall ähm, gespannt sein, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich freue mich Auf
0: drauf. jeden, auf jeden. Gut, und ich muss mal den Teufelsadvokaten spielen, mal auf die Uhr gucken. Wir haben eine halbe Stunde voll und Lars, du hast dich damit um den Hydrophil-Persönlichkeitstest gebracht. Oh, wow. Ich sage dir, du hast nichts verpasst. Wow, Wir werden Finn. ihn auch
1: zukünftig streichen, vermutlich. kommen in zwei Jahren wieder, wenn er dann noch nicht
0: Genau, also insofern von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da warst. War extrem informativ,
1: total spannend und ja, dann viel Erfolg bei eurer Arbeit. Hey, vielen, vielen Dank, ihr werdet auch wirklich gut vorbereitet. Das ist auch mal das A und O. Klar kann man auch immer Leuten sagen, die interviewt werden, ja, ist doch scheißegal, welche Fragen sie stellen. Erzähl doch einfach das, was du willst. Ich finde, das ist immer auch wirklich wichtig zu, äh, zu sagen. Das ist halt auch eigentlich, wie du auch gerade gesagt hast, das muss halt eine Win-Win-Situation sein. Also beide Seiten müssen halt miteinander sprechen. Und diese ganze klassische Interview-Situation, das will auch keiner mehr hören, ganz ehrlich. Also ja, es ist Balsam, ne? Ja, total. Also, also es geht, ja. geht,
2: geht runter wie Öl. So,
1: so muss man auch sagen. Ja,
2: verbale
0: fünf Sterne. <lacht> genau.
1: Schöne Stimme, alles gut, ey, schaltet ein, ey, Hydrophil-Podcast.
0: Wow. Ja, gibt kein schöneres Schlusswort als das. Alle sind glücklich. Ich gebe noch kurz den Hinweis auf die Links und Infos zu dieser Sendung. Da werden wir auch noch mal zu Audiolit verlinken. Alles, was du wissen musst, findest du unter www.hydrophil.com blog podcast, das wir jeden Tag ein bisschen besser machen, diesmal mit Christoph und Lars. Mein Name ist Jens Herndorf und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.